0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta. Pedro y los 11. Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11, un lunes más, aquí desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial en. Birmingham, Alabama, hermano, hermana, que me escuchas, bien contento, bien feliz de estar con todos ustedes. Desde ya te doy los números a llamar. Eh, aquí en los Estados Unidos tienes el 1 398 6377 Te repito, 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205 271 2976 1205 271 2976 7, 6, recuerda que son libres de cargos. Nos ponemos de acuerdo aquí contigo para pedir eso que necesita esa petición para dar gracias a Dios. Muy importante la gratitud. También... Eh, para dar testimonios. Es bien importante uno tener siempre en, en su boca esa alabanza y ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso mueve, eso mueve mucho más a veces que, que, que una predicación completa. Cuando tú le dices a las personas, pues que Jesucristo está vivo porque ha actuado en tu vida. Así que bendito y alabado el nombre del Señor. Habíamos comenzado con la serie, una serie del rosario. ¿Para qué? Para que se abra nuestra mente ¿no? a la hora de hacer el rosario y podamos meditar eh, estos misterios no repetirlos simplemente claro la repetición es, es increíble buena eh, de, mucha gente a nosotros nos critican eh, ese texto de la Biblia dice que no el Señor no le gusta las repeticiones eh, eso no son repeticiones inútiles sino eh, que se lo digan a los santos y a los ángeles del cielo que continuamente día y noche claman sin cesar santo, 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 santo. Imagínense infinita, eternamente santo, santo. Así que eh, mire las repeticiones. No, todo lo contrario. Eso nos lleva a nosotros a un estado de oración, un estado más profundo de oración. Eso nos lleva a nosotros a entrar eh, eh, en comunión con Dios y a sacar de nuestra mente todo ese ruido y todas esas preocupaciones difíciles. La oración es una guerra. Cuando usted trata de orar, usted está entrando en guerra, está entrando en batalla. Mire, a su mente le van a llegar cuánta cosa, cuánta preocupación, cuánto bill cuánto Usted no ha pagado lo que debe, lo que le dijeron. Lo... Mire, las cosas más increíbles. No, está en guerra a la hora de orar, pero no está solo. El Espíritu Santo viene en nuestra asistencia, dice la palabra de Dios, que no sabemos orar ni pedir cómo se debe, pero el Espíritu Santo viene en nuestra asistencia y nos hace en dentro de nosotros, ¿no? Con gemido inefable. Así que empezamos a hablar del rosario. ¿Para qué? Porque yo, por ejemplo... Eh, uno se queda a veces mirando la, la, la estampita de, del misterio correspondiente y a veces uno se limita a esa, a esa estampita, pero sabes que aquí había muchísimas cosas pasando y cuando tú empiezas a meter la escritura en el rezo del rosario, eh, tu, tu mente comienza a viajar y te metes realmente en lo que estás haciendo. Y esto es bien importante, por lo menos a mí me funciona. No te estoy dando nada para que memorices, no, no, es simplemente para. Te estoy dando ideas nuevas para que abras tu mente. Eh, ya en el, la primer, eh, en el primer programa, la parte 1, la semana pasada, habíamos hablado del misterio de la, de la Anunciación, la Visitación, también lo habíamos tocado. Eh, cositas que se me quedaron. María Arca de la Nueva Alianza, ya eso usted lo sabe. Le di los textos del Éxodo 25, 30, 28, 8. Eh, bien interesante, eh, David en... En 1 Samuel, capítulo 6, versículos del 1, a 2, David, cuando, cuando venía el arca, que estaba asustado, ¿no? porque, porque el poder del arca era tal que mató a aquel sacerdote. Y David, eh, en asombro, dijo, pero ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Fíjate, las mismas palabras que dije que, que Isabel que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María, ¿Quién soy yo para que venga a mí? La madre de mi Señor, la nueva arca de la alianza. Vemos todas esas cosas como que prefigurando ya la que vendría a ser la verdadera, la única, la última eh, arca de la alianza, de la alianza nueva y perpetua en la sangre de Cristo. Eh, y el arca, David la dejó. Como para probar, la dejó en casa de, de esta persona, Obed Edom. Eso está en Segunda de Samuel, eh, capítulo 6, versículos del 9 al 14. Y la casa de este hombre fue bendecida porque el arca estaba allí. Se llenó de la bendición de Dios. Eso pasó en casa de Santa Isabel. ¿verdad? Y eso va a pasar en tu casa también si tú permites que María, el arca de la nueva alianza, llegue y se habite en tu casa. Eh, dice la palabra de Dios que, que el discípulo amado llevó a María, la llevó consigo a su casa. Él la, la tomó como una de las cosas más preciadas. ¿Por qué? Porque Jesús desde la cruz no nos, no, nos, no nos dio opciones, no nos dijo mira si quieres, No, Jesús al discípulo amado le dijo he ahí tu madre. ¿verdad? Se la dio como madre. Así que hermano, hermana, que me escuchas, si seguimos, no terminamos, y esto dura hasta el 2028, eh, eh, la serie del Rosario, no puede ser, eh, sería bueno, ¿verdad? Pero, ah, el arca eh, fue escondida en un lugar desconocido hasta que Dios visite a su pueblo, ¿verdad? Esto está en segunda de Macabeos 2, eh, del 4 al 8. O sea que, que ya había una profecía de que el arca de Dios sería encontrada cuando Dios retornara, cuando Dios reuniera a su pueblo otra vez, eso. Ocurrió cuando llegó la manifestación de Dios a, a, a su pueblo, que era Dios con nosotros, el Emanuel. Aquí se cumplió la profecía del arca. Mire, hay gente por ahí que está esperando todavía encontrar un arca de madera recubierta de oro y reconstruir templos en lo evangélico, especialmente. ¿Por qué? Porque ellos no, no pueden comprender que estas profecías ya se cumplieron que en la nueva arca de la Alianza ya eh, eh, es real y que ya el templo ¿verdad? fue reconstruido en el, en el cuerpo de Cristo. Así mismo lo dice, lo dice la Escritura. Y la iglesia verdad de Jesucristo es el, el, eh, el lugar donde habita el Dios vivo en este momento. No estamos esperando reconstruir un templo nuevo en, en encima del domo de la roca ¿ya? y quitar la mezquita de al -Axa. Eso no... no el futuro no lo sabemos pero nosotros ya esas profecías para nosotros los católicos ya están cumplidas bendito sea Dios y eh, que Dios le muestre la misericordia a su pueblo está en el Magnificat Lea hace el Magnificat Lucas capítulo 1 versículos del 46 al 55 y usted va a ver cómo todas esas profecías ¿verdad? lo que hizo Jeremías todo lo la que mencionan en Macabeo todo eso se, se dio en María programa de hoy el nacimiento Tercer misterio, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire todas estas ideas que salen nada más de estos misterios sencillos que hasta un niño puede entender. Eh, algo que siempre me llama la atención del nacimiento de Jesucristo es que los humildes fueron los que encontraron al niño. Los que tuvieron esa experiencia de la natividad del Señor fueron los humildes. Para los arrogantes, para los orgullosos, para los poderosos, esto pasó desapercibido, no lo reconocieron. Y esto se da eh, porque los pastores y en los sabios de oriente, ¿verdad? Que dejaron lo que eh, y siguieron esa estrella y estaban buscando ese Mesías esperado por los judíos. Quiero hablarte de la humildad, especialmente ¿por qué? porque en estos días la liturgia nos mencionaba las bienaventuranzas, bienaventurados los humildes. Mateo 5,5. 5. 5. Eh, porque heredarán la tierra. Me da gracia porque eh, mucha gente dice, no, aquí en la tierra esto está perdido, todo lo que viene es para el cielo. Pero cuando usted revisa a través de toda la escritura, habla de, de algún tipo de periodo donde, donde la justicia se va a reinstaurar en la tierra. Eso se lo dejamos a los superteólogos allá, pero en el Padre Nuestro lo decimos siempre, venga a nosotros tu reino para que se haga su, tu voluntad. ¿Dónde? Aquí. Igual que se hace allá. Si usted quiere pensar que eso es simbólico, pues allá se lo deja a usted. Yo pienso que eso es real. Eh, hermano, hermana que me escucha, eh, cuando, cuando Jesús dice esto, bienaventurados los humildes porque heredal, heredarán la tierra. En el medio del pesebre estaba la criatura más humilde. La criatura más humilde de la creación es, ¿es quien la esclava, María de Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entre, entre todas las criaturas, la criatura más humilde es María, la que más se abajó, la que la esclava. Es aquí la esclava del Señor. ¿Quién es la criatura más orgullosa de la creación? ¿Quién es? La que se colocó, que quiso sentarse en el trono de Dios. Satanás, ¿verdad? Eh, y ahí usted encuentra esa humildad. Mire, los humildes no somos los que ah, nos dejamos así aplastar sin razón porque es que somos tan débiles. No, si usted quiere saber realmente la, la, la definición de esta humildad de la que habla Jesucristo y esta humildad que se resalta en el pesebre, eh, esto sale del Salmo 37. En el Salmo 37, eh, en el versículo 11, te dice lo mismo eh, que los humildes heredarán la tierra. Eso fue lo que Jesús estaba repitiendo en las bienaventuranzas. Pero ¿sabes por qué heredarán la tierra? Léete el Salmo 37. Mm. Ahí es que tú te das cuenta que lo que pasa con estos humildes es que no, son, no somos violentos. No esperamos hacer la justicia con nuestra violencia. Dice Santiago, la carta de Santiago, que la ira del ser humano no hace la justicia de Dios. Pero es porque creemos que el Dios vivo nos va a hacer justicia a nosotros. Esperamos la justicia de Dios y cuando tú lees el Salmo 37 te habla de, de eso mismo, de que este Dios al fin y al cabo va a hacernos justicia a los pequeños, a los humildes, a los humillados y va a quitar del trono a los poderosos. El magnífica nuevamente, ¿verdad? Así que no es porque somos eh, tontos y no. La humildad de que te hablas de eso es una humildad que espera la justicia, que espera. Pero que le deja la justicia en las manos de Dios. Todo eso, mira, piensa en todo eso cuando estás haciendo el rosario. Te va a ayudar. Los pastores, ya los mencioné. María, la criatura más humilde. Eh, vamos al cuarto misterio. Hoy el, en el programa pasado iba bien lento, ahora voy volando. Pero es que quiero pasar a las llamadas. Eh, llámanos al 1 398 6377 Te repito el número aquí en los Estados Unidos. 1866 866 398 6377 También es bien importante si quieres agregar algo al tema, si tienes alguna inquietud, alguna preocupación, si el Señor te ha concedido alguna gracia especial a través del rezo del Rosario. Mire, el rezo del Rosario es el, el arma de los últimos tiempos, la que va a arrancar gracias la que nos va a proteger en todas las últimas apariciones marianas. Eh, eh, se ha pedido el rezo del rosario. Eh, es bien importante esto. Eh, nosotros eh, eh, prácticamente el cielo nos está eh, casi, mire, ¿qué esperamos verdad? Eh, cuando eh, este sinnúmero de apariciones aprobadas por la iglesia y nos piden ciertas cosas y no las hacemos. Mire, pues después no nos podemos quejar porque el cielo nos está hablando. ¿Me entiendes? Eh, eh, y no vino a repetir nada nuevo ni a dar nueva doctrina, sino a, a repetirnos y a decirnos, mire, eh, eh, el Señor está en la puerta. allá, Mira que yo estoy en la puerta y llamo, ¿verdad? que esto, esto está avanzando. Eh, 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 se está madurando la historia. Amén. Y es hora de que tomemos nuestra fe en serio. La presentación del niño. Esto es. Me encanta este cuarto misterio. ¿Por qué? Porque aquí hay dos eventos en uno. Para los judíos, el mismo día de la se presentaba el niño, era el día de la purificación de la mujer, ¿verdad? Mucha gente rápido dice, ah pero María no necesita ser purificada. María, nosotros creemos que es la Inmaculada Concepción, nació sin pecado original, ¿verdad? Y el nacimiento fue virginal, pero fíjate este detalle. Acuérdate de lo que dice Filipenses 2.7. Filipenses 2.7 habla de lo que nosotros entendemos como la kenosis. Ya me están mirando raro, Pedro, ¿con qué se come eso? Kénosis es la palabra griega. Y, este, y esto lo que significa es el vaciamiento. Lo que te quiere decir Filipenses es que Dios se vació de sí mismo, se despojó. Se, 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 él mismo renunció temporariamente a su naturaleza divina y no reclamó su lugar de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué era lo que Satanás quería que él hiciera? Esas son las tentaciones en el desierto. Lánzate del pináculo, del templo. Eh, eh, ¿Qué es lo que quería Satanás? Demuestra tu poder. Claro, porque Satanás no quería que Jesús venciera como ser humano, porque Satanás tenía a la raza humana bajo el miedo a la muerte, que lo dice la carta de los hebreos. Eh, eh, y Jesús vino a vencerlo como hombre Dios. ¿Verdad? Entonces eh, Jesús, Jesús se despoja. Y no reclama, pero ¿sabes qué? Igual que Jesucristo, en Cristo mismo María tiene que participar también de ese despojamiento. Como Jesucristo no reclamó su poder de rey, como Jesucristo no reclamó su trono en ese momento, se lo dijo a Pilato, mi reinado no es ahora, no es de esta tierra, sino mis legiones vendrían y me rescatarían, ¿verdad? Pues de la misma manera, María no reclamó sus derechos de reina. Acuérdate que la madre del rey era la reina de Israel. Y Jesucristo era por, eh, 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 el heredero al trono y el legítimo rey de Israel. ¿Verdad? El, eh, el que venía de la, de la línea de David. Pues María también renuncia. A esas prerrogativas de reina. María no la respetan como una reina. María, igual que Jesucristo, dice Filipenses que se, que se sometió como a la condición de esclavo y se sometió a la muerte. Y una muerte en cruz. María también lo dice en el Magnífica. Ella renuncia y participa de este vaciamiento. Por eso, igual que Jesús, se sometió a la ley. Igual que Jesús fue donde San Juan Bautista, para que lo bautizara, me encanta. La frase que, que aparece en una de las traducciones dice eh, San Juan Bautista. No, yo no te voy a. Cómo tú se supone que tú me bautices a mi Jesús? Le dicen no. Más vale que se cumpla el orden establecido por mi padre. Más vale que hagamos las cosas en orden, como requiere toda justicia. De la misma manera que Jesús cumplió con la ley y se sometió a la ley. María también. Por eso María participa de este ritual de la purificación. Ahora, ya que te expliqué eso. Si tú te vas al Levítico 12, tú vas a entender, mira, todo esto sale del rosario. Cuando tú estás haciendo el rosario y llega esa parte de la presentación del niño, ve esa estampa del anciano Simeón recibiendo al niño en el templo? Pero acuérdate, allí también se estaba cumpliendo algo que era la purificación de María. Y según la ley judía, el, el varón primogénito se, se tenía que circuncidar a los ocho días. María estaba siete días impura. Se, al octavo día se circuncidaba el niño. Pero entonces tenía que esperar 33 días. Tenía que esperar ese 33 cuando... ¿Cuál era la idea de esto? Desde el nacimiento hasta la purificación, adivina qué número es el que hay. Adivina cuántos días la mujer está esperando. Cuarenta. Ja, mira, la cuaresma se nos viene encima. Cuare ah, entonces si María es la mujer iglesia, la prefigura de la iglesia, la primicia del pueblo de Dios María, ese pueblo que transita, que va por el desierto. ¿Sabes qué? Al octavo día, ¿sabes lo que hizo el Mesías? Derramaron su sangre. ¡Ajá! En la circuncisión. Y ahí hay un tiempo de espera en lo que ese pueblo es purificado. Esto parece como el fin del mundo. Esto parece como, como la redención que hemos obtenido por la sangre de Cristo. Y ahora, igual que María, este pueblo está en el desierto es a la espera de nuestra purificación. Por eso dice San Pablo que Jesús se va a presentar su novia ataviada como una novia engalanada. Y él mismo nos purifica y nos va a presentar a sí mismo como esa novia sin mancha, sin arrugas, sin nada parecido. Aleluya. Ahí está eso. En la presentación del niño y siempre, por aunque Herodes hizo lo que hizo, aunque después los sumos sacerdotes, pero siempre en el pueblo de Dios va a haber un pequeño resto. Mira que esa frase me viene, la tengo en la mente hace días, ¿verdad? No tengan miedo, pequeño rebaño. No tengan miedo, pequeños re... Jesús le dijo, no tengan miedo, pequeños rebaños. Jesús nos dijo, no tengan miedo, iglesia imperial, gigante, universal. Que... Jesús nos dice, no tengan miedo, pequeños rebaños. Porque cuando él regrese, lo que va a encontrar es que un pequeño rebaño. Igual que cuando él nos visitó la primera vez. Simeón. Y otra profe, pro, profetiza media loquita allí gritando. Eso era lo que había. Pero ellos fueron los representantes en ese momento de ese pequeño rebaño que estaba esperando la salvación de Dios. Aleluya. Así que hermano y hermanas que me escuchas, todo esto tú lo puedes sacar del Rosario. Si no me crees, busca Levítico 12. Y ahí te van a dar todas las, las reglas de purificación de la mujer. Todo esto María lo siguió. Mire, mucha gente, mucha gente cuando lee el, el Viejo Testamento. Se queda y te lo digo yo, porque incluso hay Biblias que cuando tú lees los comentarios abajo del Viejo Testamento, lo que hacen es todo el tiempo pidiendo disculpas, ay, estará que en estos tiempos, ay, como si, como si estuvieran asustados de que la gente moderna de ellos vaya a decir, ave María, mira para allá, como eso, eso, ese viejo testamento, mira el pueblo judío cristiano, mira lo que cree, en esos abusos contra la mujer, en eso, mire estos estos son historias arcaicas, historias de la antigüedad, donde no existían eh, eh, los derechos como lo entendemos ahora. Pero quedarnos en eso es no entender la Escritura. Por eso si usted no comprende el sacrificio de Cristo, si usted no comprende. La persona de Cristo y lo que significó todo esto que ocurrió en la presentación. Usted no va a entender eh, eh, las prefiguras y las sombras que vienen en el viejo testamento. Todas esas leyes tenían una razón de ser y prefiguraban otras cosas, unas realidades más grandes. ¿verdad? Según Moisés, en la cima del monte se le presentó una prefigura de lo que sería el templo celestial y él hizo el tabernáculo como mejor ahí eh, eh, exactamente. Pero todas esas cosas. Eran prefigura del verdadero tabernáculo, de donde Dios verdaderamente iba a poner su presencia para siempre, que era en medio de su pueblo, en medio de nuestros corazones. Amén. Quiero que me llames 1 398 6377 Repito 18663986377 398 6377 para oración, para peticiones para opinar acerca del tema. Qué gracias te ha concedido el Señor recientemente para testimonios, cosas por las cuales hayamos orado en el programa. El Señor te la ha concedido. Mira, por favor, no nos deje así, eh, 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 sin saber, porque no, nos morimos de por saber el resultado de tu oración. Así que llámanos ahora mismo. 1-866-398-6377. También eh, internacionalmente te comunicas con nosotros. Esto es Libre de cargo. 1 205 271 2, 9, 7, 6. Eh, vamos a, nos vamos a una alabanza, ¿verdad? Eh, para que este rosario se vaya internalizando en nosotros porque tienes que empezar a hacerlo diariamente. Ya se acabaron, lo, se acabó el tiempo, el rosario diariamente. Eh, los dejo con la alabanza, eh, contemplé al Salvador. Bendito y alabado el nombre del Señor. Sí, de la hermana Glenda, claro que sí.
1: Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz irse en paz Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz irse en paz porque mis ojos de tu pueblo Israel Dejar a tu siervo irse en paz,
0: irse en paz. Qué hermosa alabanza eh, teníamos a la hermana Glenda, contemplé al Salvador, fíjate, las mismas palabras de Simeón. Eh, a quien el Espíritu le había dejado saber. Fíjate cómo el Espíritu Santo siempre ha estado moviéndose a través de la historia y aún no se había dado la promesa de Pentecostés. Aún así, el Señor se preparó un camino y él antes de morir, vio, tuvo eh, al Salvador en sus manos. Me encanta. Eh, tú sabes que en la Escritura se utiliza la misma palabra para sanar y para salvar, ¿verdad? Y, y me encantan eh, esas traducciones que, que ponen en la, los labios de sí esas expresiones, esa expresión de eh, mis ojos eh, ya Señor puedes dejar que tu siervo se, se vaya en paz porque mis ojos han contemplado tu salud fíjate, tu salud aquel que venía a sanar al pueblo de Dios aquel que venía a restaurar a, a borrar nuestros pecados a sanarnos espiritual y también físicamente verdad, así que hermano, estás, estás haciendo el rosario con nosotros aquí en Pedro y los 11 y no te das cuenta, claro, estamos en los lunes, hoy, ter, hoy se supone que terminemos con los misterios gozosos, ya el próximo lunes pues eh, con, vamos al próximo misterio, ya. pero ya para, para el rezo de hoy, de tu rosario, ya tienes muchas cosas en la mente, mantén tu esta idea en la mente, acuérdate, este programa se queda. Eh, en el en el canal de YouTube EWTN en español si estás en la radio puedes accesar el canal de YouTube EWTN en español busca le das a tu aplicación abres el YouTube busca en el en search en la búsqueda escribes EWTN y ahí están todos le das a videos y ahí están todos los videos eh, que subimos al, a, a la página, al canal web. Ahí puedes ver pues, todo lo mejor que está ocurriendo, eh, tanto en televisión como aquí en Radio Católica, que estamos de lleno en esto del streaming live eh, a través de, de la página del YouTube. Y ahí se encuentran los programas. Ahí puedes re, repasar este programa. Si acaso se te olvida, ah, el hermano Pedro habló de una idea y, y me gustaría ver al programa, ahí le puedes dar para atrás, para leer, y ahí... Puedes hacer todas las anotaciones que quieras. Eh, bien importante lo del Levítico 12. Eh, bueno, tenemos una llamada en línea. Se comunica con nosotros desde California. La Hermana Paula, muy buenas tardes. Paula, Dios te bendiga. Cuéntanos.
2: Muy buenas tardes. Mire, el otro día hablé a esta hora y no sé quién me hizo una oración. Y empezó mi cuerpo a temblar y un llanto que no podía sostenerlo, a grito abierto.
0: ¿Y cómo se siente, hermano?
2: Y desde ese día, por eso quiero dar mi testimonio, Amén. para decirle a todos los hermanos que están escuchando que todas las oraciones son poderosas, Amén. y más cuando uno cree y tiene la certeza de las Amén. grandezas que Dios hace. Yo no dormía y ya desde ese día he dormido muy bien.
0: Bendito sea Dios.
2: Estaba, me había caído y, y no podía caminar, y ya ahorita ya me puedo un poquito más sostener con mi pie que se me descompuso, en mi rodilla.
0: Amén, hermana Paula, ¿Qué, qué noticia tan grande. Vamos a darle gracias y gloria a Dios por eso. Vamos a, vamos a hacer una oración de, de, de gratitud, de agradecimiento y para que el Señor aumente la fe de esos que están escuchando. Amén. Se une conmigo en esta oración de acción de gracia. Bendito y alabado eres, Señor, te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias porque los ojos de Paula han contemplado tu salud. Igual que los ojos de Simeón tuvieron ese niño en sus brazos y él pudo exclamar lleno del espíritu que contempló la salud de Dios que visitó a su pueblo. Esta hermana contemplado tu salud, Señor. Te queremos dar gracias, Señor. Señor, y levanta testimonio aún más grandes porque tú prometiste que cosas incluso más grandes de las que tú hiciste haremos en ti tu nombre, Señor. Y eso lo creemos, Señor. Señor, por ahí nos están diciendo que estas cosas son simbólicas, que estas cosas, Señor, eran para tiempos ancestrales. No, Señor, tú estás vivo y sanando hoy, igual que ayer. Y así, Señor, estarás sanando a través de tu pueblo hasta que regrese, Señor, a través de tus ministros, a través de nosotros simples laicos, a través de tus sacramentos en la reconciliación. Tú sanas, tú liberas Gracias, gracias, gracias Señor, sobre todo por la intercesión de María Santísima que nos ha obtenido esta gracia. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Llama, ya tú ves, eh, eh, hermano, hermana, que me escuchas, los humildes, los pequeños, los que pudieron contemplar la gloria de Dios, los pastores quienes eran impuros. No, no los dejaban, ni siquiera entraban a sitios públicos. No. ¿Por qué? Porque est estaban impuros. Esta profesión era impura en Israel y ellos hacían este trabajo tal vez para otras personas. Pero a eso fue que se le presentaron los ángeles. La gloria de Dios se le presentó a estos ángeles y ellos creyeron. Esa es otra característica de, de, de la humildad. La humildad abre su corazón a la fe. Imagínate que para creer necesitemos eh, eh, un doctorado en teología. No creería nadie. Pero Jesús lo dijo cuando Jesús veía los, los fariseos, los maestros de la ley, tan testarudos y decía, te alabo, padre, porque diste a conocer estos misterios a los sencillos, a los humildes y los ocultaste a los sabios, a los entendidos. ¿En qué, en, ¿De qué grupo tú quieres ser? Mira, Ah, no ignorante en fe, sino eh, que no necesitamos dichosos los que creerán sin ver, le dijo a santo Tomás Jesús. ¿Por qué? Porque abrimos nuestro corazón a la fe. ¿verdad? Todo eso lo encuentra aquí, en los misterios gozosos. Tú quieres realmente que el Señor, tú quieres contemplar la gloria de Dios. Otra bienaventuranza, dichosos los que los limpios de corazón, humildad. Y limpieza, que un corazón limpio con toda la maldad que, 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 que podamos estar arrastrando por nuestra condición humana. Nosotros en nuestro corazón, por la gracia de Dios, deseamos, mire, eh, que nuestro corazón esté limpio. No, no, no desear mal, no hacer mal, no tratar de no pensar mal, tratar de, 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 de esperar lo mejor preparado, ¿verdad?, Como, Mansos como palomas, astutos como serpientes, preparados para lo peor, para, para la lucha contra el enemigo, pero siempre dándole una oportunidad, siempre esperando lo mejor. Y así podemos ver todas estas cosas manifestadas en nuestra vida. Bendito sea Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Desde los Estados Unidos e internacionalmente te comunicas con nosotros al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Otro detalle bien importante de, de la presentación del niño. De aquí nosotros, eh, de aquí nosotros. Tenemos esa célebre frase, ¿verdad? Donde se anuncia lo que a mí me gusta llamar, esto este es como un anuncio de la pasión de María, ¿verdad? Porque de la misma manera que María participa de este, de este vaciamiento del Logos, este vaciamiento que Dios, que la divinidad hace, María también se despoja de sus derechos de reina, pero de la misma manera que al hijo. Ella que arca de la alianza, que carga al Dios vivo en su vientre de la misma manera que su hijo entregado por nosotros. Ella también lo entrega y ella comparte de primera mano ¿verdad? esa pasión. ¿Y dónde le fue anunciada? Aquí, en la presentación, en la presentación del niño. Fíjate, a, a mí siempre, a, a mí me, me llama la atención muchísimo eh, si, usted ha, si usted ha visto lo, 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 el... Eh, ay, se me olvida ahora. La Virgen Dolorosa que tiene eh, que la, la espada, ¿verdad? Que, que, eh, que, como menciona Simeón, le traspasará el corazón. Y a ti, sabe Este hijo va a ser una bandera eh, eh, disputada, va a ser eh, una, una razón para que muchos tropiecen Y a ti... Una espada te atravesará el corazón. Llamaba, llamaba al programa hace algún tiempo una madre que, que había perdido a un hijo. Y hermano, el, el dolor... El dolor era algo que era algo que tú podías experimentar en la línea era eh, algo que no se puede describir con palabras. Continuamos eh, hablando de esto en un momento porque tenemos una llamada y se comunica con nosotros desde Ecuador. Nuestra hermana Jenny, muy buenas tardes, hermana Jenny, Dios me la bendiga. Cuéntenos.
3: Hola oh, hermano Pedro, estoy emocionada, contenta porque me he podido comunicar con usted.
0: Bendito sea Dios, hermana. Cuéntenos, qué bueno que pudo pasar su llamada desde Ecuador. ¿Cómo está mi gente linda del Ecuador?
3: Muy bien, gracias a Dios, hermano. Pidiendo pues muchas oraciones por nuestro Ecuador, por mucha violencia en la que estamos viviendo en estos momentos. ¿no? Entonces, pido muchas oraciones por el Ecuador, muchas oraciones por mi hijo, Brian Castillo. Y yo, por lo, orando por la conversión de él y por mi, por mi conversión también y por mi salud porque estoy un poco delicada de salud hermano claro lo quiero sí. mucho hermano Pedro, siempre como se le digo estoy emocionada porque cuando lo conocí por medio de una enseñanza me llegó mucho, me tocó mucho el corazón y desde ahí lo sigo
0: Amén, bendito Dios.
3: En oración
0: bueno, a, con todos ustedes. A, 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 a mí no me sigue, hermana Jenny. Se puede decepcionar muchísimo, ¿Mani? pero siga siempre a ese del que yo hablo constantemente, que es de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra, de nuestra amadísima eh, Madre del Cielo. Eh, hermana Jenny, vamos a orar. Vamos a orar. Nos ponemos de acuerdo Gracias. usted y yo. Amén. Dios, Amén Dios me la bendiga. Quédese ahí en línea y vamos a poner un mismo espíritu y un mismo corazón así lo dice la escritura eso era una de las características de esa primera comunidad, les faltaba de todo pero estaban en un solo espíritu y en un solo corazón por eso cuando pedían y clamaban aleluya temblaba la tierra dice la palabra de Dios que cuando aquellas oraciones fluían la tierra temblaba y el Espíritu Santo volvía y caía nuevamente y los llenaba a todos ¿Cuántas veces no ocurrió esto en el Nuevo Testamento? Pues vamos a hacerlo una vez más hoy. Yo quiero que tú que estás ahí en el YouTube, yo quiero que tú que estás ahí en la radio, con Radio Católica Mundial, te unas a mí y te unas a esta hermana. Porque esta oración, ¿sabes qué? Estos son como flechas lanzadas al horizonte y esto te puede llegar a ti también. El Señor no tiene límite de sanación. El Señor no tiene límite de liberación. Dice la palabra que todos quedaban sanos. Qué sueño más hermoso, ¿verdad? Que todos quedaran sanos con una oración. Señor, nos ponemos en tu presencia. Esta hermana me encanta porque es ambiciosa en ti. Esta hermana pide cosas grandes. Ella ha venido a pedir por un pueblo. Sí, por una nación completa. Por el pueblo de Ecuador. Señor, tú que estás allí en este momento. Tú que lo amas. Tú que entregaste todo todo en la cruz, por ellos. Y entregaste a tu Madre Santísima también. Señor, manifiéstate. Señor, mira a los que están aquejados por la violencia. Ella está pidiendo especialmente por la conversión de Brian. Señor, tú conoces, tú que, tú que experimentaste el corazón de tu madre frente a ti, traspasado por una espada. Probablemente te dolía más el corazón de tu madre ahí, que tu mismo dolor. Señor, sopla rúa de Dios en este instante. Haztele en contradizo. Atraviesate en el camino de este hijo no importa dónde esté. Levántala a ella, levanta un testimonio en esta hermana para que ella sea una bandera de fe, para que cuando su hijo la vea diga qué ha pasado con mi madre. Sopla rúa de Dios, enciende este corazón. Sana toda herida, toda herida del pasado. Todo maltrato, toda experiencia que ya la haya alejado de ti, sana en este momento, pasa un bálsamo sanador. Tú eres la salud de los enfermos. Por la intercesión de María Santísima. Por intercesión de ese corazón que triunfara Porque tu Señor es Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Y esa oración se fue para el Ecuador. ¿Cuánta gente linda allá está recibiendo esta oración? Así que únete, únete a nosotros. Eh, ¿Sabes qué? Tal vez eh, tú conoces eh, eh, lo que está aquejando tu vecino, tu compañero, tu hermano, tu hermano, tu hermana de comunidad, eh, una hermana, un hermano. Sabes que a lo mejor está alejado de la fe, pero tú puedes llamar y podemos ponernos de acuerdo y orar por esa persona. Ponle en oración. ¿Sabes qué? Y si el Señor hoy te pone en el corazón orar por un enemigo, ¿qué te parece eso? Llámanos a estos números para poner a tu enemigo en oración. Dice la palabra de Dios que eso, eh, eso le, le caen brasas sobre su cabeza. No es, que, no es que le va a pasar algo malo. No, es que carbón encendido de Dios, del Espíritu, caen sobre su cabeza. Tú no sabes si hoy el día en que tú ganas el alma de alguno de tus enemigos 1-866-398-6377, 1, -398 -6377. 1 398 6377 eso es aquí en los Estados Unidos, e internacionalmente, muy importante, mira el número que llamó eh, en nuestra hermana Jenny, 1205 271 2976 1205 271 2976 se llama, ahora levanta ese teléfono en, ese, eh, en esa acción de fe que el Señor está para, eh, para escucharnos siempre. No hay oración que caiga en el vacío, no hay oración que caiga en oídos soros. El Señor nunca, nunca desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Se acuerdas de la humillación de los pequeños, de los pobres, del nacimiento de Jesús? Estamos en los misterios gozosos hoy, hermano, hermana, que me escuchas. Así que nos quedamos en, en lo que yo llamo la, la, el anuncio de la pasión de María. Esto está en Lucas capítulo 2, versículos 34 al 35. Y sí que una espada traspasó su corazón, hermano, hermana, que me escuchas. Yo no puedo. Mira, mira que nosotros los, los padres es algo que es algo inexplicable. Dice la palabra de Dios que el amor, el amor de Dios va más allá del razonamiento humano. O sea, no lo podemos razonar, racionalizar, entender y así. Y, y en, en Dios mismo, nosotros como hombres, verdad cuando nos volvemos a él, cuando eh, somos bautizados, cuando somos llenados del Espíritu Santo, nosotros adquirimos ese, yo digo, ese es el superpoder de Dios. Ah, tú, tú, tú quieres saber cuál es mi superpoder, ¿verdad? Yo, yo estoy como un superhéroe, ¿verdad? No son como los superhéroes de las películas, no. Mi superpoder es que yo soy padre. Antes que, mire, yo puedo eh, eh, memorizarme la Biblia completa, aprender todo, saber. No, el superpower es que soy papá, igual que Dios. Es padre. La gran revelación de Jesucristo. Que abá papito. Y aún así, yo no puedo entender y comprender el amor que una madre tiene por sus hijos. Es algo que para nosotros los hombres, una madre, imagínate que Dios quiso una. Imagínate si eso es bueno, una madre. Bueno, eh, tenemos otra llamada, se comunica desde de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. La hermana Marisol, Marisol, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos. Uh, muchas
1: gracias.
2: Buenas tardes. Es la primera vez que llamo
0: amén bendito me encanta me encanta que me llame que no sea la última que me llamen todos los lunes pero cuando escucho personas que, que se animan por primera vez yo sé que esa primera llamada es, es movida por el por el Señor así que cuéntanos
2: amén Este, estaba llamando
3: porque lo escuché decir que oráramos por, por alguien especial amén. que y yo quisiera que pidiéramos una oración especial por, por alguien especial de mi familia claro y es la
0: mamá de mi esposo. Mm, la suegra. Uh -huh.
3: Sí, pero ella es especial, pero ojalá este pudiéramos hacer una oración por ella. Claro que sí. Para que yo no sienta eso que siento hacia ella.
0: Amén. Wow. Es hermana, uh -huh. usted, usted ha dado el, en el clavo en la tarde de hoy. Vamos a ponerlo en oración, porque... Aquí podemos estar orando hasta mañana. Señor, algo grande tú tienes en esta tarde. Verdaderamente eres la salud de los enfermos. Señor, esas dos mujeres que desde siempre se enfrentan. La madre del hijo, que tal vez... No ha comprendido el misterio. No ha comprendido el misterio del matrimonio. Y históricamente se enfrenta con esa nueva mujer que llega a la vida de su hijo. Oh Señor. Tú conoces cuántas heridas. Tú conoces cuántas personas en este momento que están escuchando han sido víctimas. De estas luchas familiares internas. Tal vez estas heridas que se generan en la juventud, pero que permanecen tantos años, que muchas veces determinan por siempre el futuro de estas relaciones. Estas heridas muchas veces pasan incluso a los hijos y generación tras generación. Señor, tú sabes que por experiencia propia también yo he conocido esto. Señor, te pido de manera especial que en este momento, tú tomes el corazón de esta hija en tus manos y el corazón de cada persona que está escuchando que, que ha sido víctima de esta herida, heridas que vienen por el pecado, heridas que vienen muchas veces por, eh, por la traición, heridas que vienen por los celos, heridas que vienen por la envidia, como yo fui maltratada, pues no, tú también tienes que pasar por lo mismo. Sopla rueda de Dios en este momento y comienza a sanar. Señor, mira a estas mujeres que pasaron tantos problemas, que tal vez sufrieron tanto en su niñez, en su juventud, y ahora inconscientemente han pasado toda esta carga y toda esta herida a estos nuevos matrimonios, a estas relaciones Sana en este momento. Sopla rúa de Dios y sana. Que estos matrimonios puedan unirse verdaderamente, que puedan ser dos. Ya no dos, sino uno. Dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre. Sin este dejará no existe el matrimonio. Cuando una persona no deja, no suelta, no da ese paso de amor en falso. Cuando esa persona no da ese salto de fe y se une a esta nueva persona que será parte de él, parte de ella para siempre. Y ya no será nunca más carne de su familia, sino carne y sangre, una sola persona. Sopla, Señor, y sana esta herida en los matrimonios. Danos a nosotros los hombres la capacidad de. Danos a nosotros los hombres la sabiduría para entender que ahora pertenecemos a una nueva mujer. Y que Dios nos las dio, nos las puso ahí para que la cuidáramos, para que fuéramos uno con ella. Para que por encima de todas las cosas estuviera ella. Igual, dale la capacidad a toda mujer de que sepa dar su vida para que estos matrimonios puedan resplandecer. Para que puedan crecer, para que puedan transparentar la presencia del Dios vivo, del Dios que es trino. Gracias Señor, sabemos que tú has sanado, sabemos que tú te has movido, sabemos que tú estás haciendo cosas grandes en estas familias. Por la intercesión de María Santísima, aquella que donó a su hijo, aquella que entregó, suegra, entrégalo. Entrégalo como María entregó el suyo en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y el Señor va a bendecir a manos llenas todo lo que esté a tu alrededor. Porque tu Señor eres Rey por los siglos de los siglos. Amén. Amén y Amén. Bendito Dios. Increíble. Eh, eh, Estas llamadas, eh, Douglas, estos son programas completos. Tenemos que, de cada llamada sale un programa. Eh, eh, esta audiencia de aquí de, de Católica Radio verdaderamente está, estamos buscando todos de Dios. Gracias. Gracias por sus llamadas. Puedes seguir llamando 1 398 6377 Todavía nos, queda, nos quedan casi más de 10 minutitos. 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1 271 2976 Eh no creas que este programa se va a acabar sin terminar los misterios gozosos, porque esa es nuestra asignación de hoy son los misterios gozosos. Nos queda el quinto misterio. De ese no escribí mucho, porque ahí me voy a ir súper sencillo. Cuando, cuando tú sientas que, que el Señor se te pierde, que cuando tú sientas que ya no estás en la presencia del Señor, cuando te sientas lejos, estos tres días, fíjate, estos tres días de... de, de del niño Jesús perdido. Eh, imagínate, ¿qué, ¿qué tres días prefiguran estos tres días? ¿Qué, ¿De qué tres días estamos hablando? ¿Cuáles fueron esos famosos tres días? Ah, los tres días donde Jesús se va de nuestras vidas, donde solamente nos quedamos temblando con una esperanza lejana de una resurrección que, que no entendemos cómo va a ser. Pero fíjate, cuando tú sientas que, 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 que el Señor se fue de tu vida, Mira, ¿quiénes son los que pueden encontrar para ti a Jesús? Localizarlo, ¿verdad? Aquí estaban José y María, fíjate. Y aquí nunca me gusta, eh, eh, me gusta terminar mis misterios gozosos. Siempre que termino mis misterios gozosos, eh, en este último misterio pido la intercesión de San José, ¿verdad? Terror de los demonios, que un hombre, eh, ma, ver, imagínate. Si María es la mujer más humilde de la creación, qué esposo le iban a dar a María, un padre humilde. Eh, un dato bien interesante, Jesús, no, eh, eh, Dios no llamó a José, eh, mira te necesito para que seas guardaespaldas <ríe> o el padrastro. No, cuando a José el ángel le dice le pondrás por nombre Jesús, lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel era adopta a mi hijo, tú vas a ser el Padre. Fíjate, José fue el padre también del Hijo de Dios. ¿verdad? Y Jesús lo conoció como su padre, papá. Ese ese fue el puesto inmenso que le dieron a este hombre que no dijo ni una sola palabra. Esto es para los esposos que son calladitos. Pues, Siempre tiene la última palabra, sí, sí, mi amor. Pues, mire, es que usted hecho a la imagen y si me alza, de José. Un hombre que no dijo ni una sola palabra, pero ¿sabes qué? Cuando Dios hablaba, José hacía. Cuando Dios le decía, levántate, agarra al niño y a la madre. Y ahí José se levantaba y hacía. José no preguntaba, no cuestionaba. Ay, para Egipto, si ahora hay buen trabajo aquí. Mira todos los templos que Herodes está construyendo. No, no. Dios hablaba Jesús, eh, eh, Dios hablaba José, hacía así que vamos a pedir en este último misterio eh, gozoso la intercesión de San José, la intercesión de María. Que en medio de, de lo que aparentemente es una, eh, un momento difícil, ¿verdad? Se le desapareció el niño, se le, eh, siempre al final de los tres días encuentran a Jesús, lo encuentran en el templo, que la intención de José, de la Santísima Virgen, te lleven a encontrar a Jesús en medio de ese templo, ¿verdad? Eh, algo bien interesante, a los 13 años los niños judíos ya tenían que entrar y hacer su profesión y entrar al mundo adulto de la fe. Jesús ya a los 12 años venía en su preparación ahí atento ahí eh, eh, con la sabiduría creciendo en, en las cosas de su padre y otra cosa bien importante que este misterio nos enseña la intercesión de José la intercesión de María y a saber quién tú eres Jesús a los 12 años hay este evento fíjate es el único evento que, que entró en los evangelios a, gracias a San Lucas eh, de la niñez de Jesús, Jesús se nos desaparece cuando es bebé, ¿verdad? Después de los eventos de nacimiento, se nos desaparece un montón de años hasta que después se presenta ya eh, adulto, pero nos pusieron, nos dieron este evento aquí. De Jesús a los 12 años, para que tú sepas quién tú eres. Jesús sabía quién era su padre también, su padre del cielo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un bautizado a ti se, te, se se te empoderó, ¿verdad? esa palabra que tantos usa ahora, la utilizan mal. El verdadero empoderamiento nos da el Espíritu Santo, el que verdaderamente te da a ti la conciencia de quién tú eres. Nadie, mire, el mundo anda perdido, los jóvenes, todo el mundo adulto nos perdemos y no sabemos quiénes somos. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te dice quién tú eres. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Reclama ese poder. Amén. Esto han sido los misterios gozosos. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Estás en Pedir los 11. Recuerda, tienes una cita con nosotros el próximo lunes, 4 de la tarde, hora del este. Busca el programa en YouTube. Eh, eh, repasa todo esto y dale like, comparte y suscríbete si no lo has hecho. También salimos a través del Facebook y todas las plataformas aquí de EWTN Radio Católica Mundial. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Lo amamos.